0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang ha enviado a uno de sus discípulos a recuperar el equipaje robado por el rey mono. Tras viajar durante tres días y tres noches sobre una nube, el bonzo ya avistó por fin el gran océano oriental. El murmullo del oleaje llegaba con nitidez hasta sus oídos. Miró hacia abajo y vio que estaba amaneciendo. La oscuridad de la noche cedía a la fría luz del alba como si fuera una especie de neblina negra absorbida por el creciente añil del cielo. Por doquier, Se veían no obstante retazos de un aire denso de sombras y sueños, pero cada vez era más palpable el triunfo de la luz. El bonzo ya estaba demasiado preocupado para poder gozar de la belleza que, poco a poco, se desplegaba ante sus ojos. Tras dejar atrás la isla inmortal de Yingzhou, se dirigió sobre la marea y la brisa del océano hacia la montaña de las flores y frutos. No tardó en avistar unas cumbres tan altas que se perdían en los cielos, y tan escarpadas que sus paños parecían grandes biombos suspendidos en las nubes. El bonzo ya se aproximó aún más y vio al peregrino sentado en un estrado de rocas. Sostenía en las manos un trozo de papel que leía una y otra vez a sus súbditos diciendo
1: ¿Li? ¿Li? emperador de los Tang de las Tierras del Este, por la presente encarga al sabio Chen Xuanzang, monje hermanado con el trono y maestro de la ley que parda hacia el monasterio de trueno, engravado en la montaña del espíritu de las Tierras del Oeste. Tras sufrir una grave enfermedad, tuvo la desgracia de ser llamado a reino inferior a dar cuenta de sus actos, Afortunadamente, los reyes de la oscuridad tuvieron la delicadeza de ararcar sus días en la tierra, haciéndole repoblar a poco tiempo a la vida. En agradecimiento, convocó a todos los monjes de imperio para que oraran ininterrumpidamente por la suerte de todos los difuntos. La misericordiosa Paulisawa Kuan Yin tuvo la delicadeza de aparecerse a él bajo la forma de una luz cegadora y de manifestarle que en el oeste residía un Buda cuyas escrituras tenían el poder de liberar de sus sufrimientos a los espíritus de los muertos. Eso explica que ahora encargue al maestro de la ley y muy directo hermano de trono, Xuanzang, que transponga las diez mil montañas que nos separan del paraíso occidental y obtenga las escrituras antedichas. Es este deseo del emperador de los Gran tan que se le preste cuanta ayuda sea precisa para llevar a buen término tan alta misión. Vide igualmente a los señores de los reinos del oeste por los que, a de cruzar que, en prueba de buena voluntad, permitan pasar libremente por su territorio a esta delegación que tan dignamente nos representa. El presente es un documento imperial promulgado en un día favorable de otoño del decimotercer año del reinado de Chenguan, gran emperador de los Dan. Tras abandonar mi noble nación, he cruzado infinidad de países tomando como discípulos a los siguientes monjes. Sun Wukun, conocido también como el peregrino, Chu Uneng, que responde igualmente al nombre de Pajie, y Sha Uqin, Bonzo.
0: Una vez leído el documento, el rey de los monos comenzó otra vez por el principio, como si se hubiera empeñado en que todos sus súbditos aprendieran de memoria. El bonzo ya comprendió enseguida que se trataba del documento de viaje, y sin poder contener más su impaciencia, abandonó su escondite y dijo,
2: No puedes tartar con tan poco respeto un escrito como es. ¿Tú comprendes que fue retractado por el propio emperador en persona y ahora pertenece a nuestro maestro, además porque lo lees tantas veces. El peregrino levantó la cabeza, pero
0: sorprendentemente no reconoció a Alfonso ya y ordenó con aire autoritario Acárrenlo. En un abrir y cerrar de ojos, los monos rodearon al bonzo ya y lo condujeron entre empujones y golpes ante el peregrino.
1: ¿Quién eres tú para meterte a la morada de un inmortal sin ser imitado?
0: El bonzo ya comprobó entonces lo mucho que había cambiado. Su color era distinto y aunque durante muchísimo tiempo habían sido compañeros de viaje, nada en su actitud denotaba que le conociera. Comprendiendo lo desesperado de la situación, el bonzo ya se inclinó respetuosamente y
2: dijo, Premiere ponerle al tanto de cuando ha sucedido. No debe olvidar que nuestro maestro posee un carácter muy impulsivo, por lo que lo culpó de lo ocurrido. Tampoco nosotros hicimos mucho por abracarle. Lo que menos esperábamos cuando nos apartamos de él es que usted fuera a regresar tan pronto y a dejarle medio muerto en el suelo». En cuanto recobró el conocimiento, me encargo que viniera a pedirle que, si aún no ha dominado su ira, te acceda por verle lo que es suyo en nombre de la amistad que los unió y del agradecimiento que le debe por haberle concedido la libertad. Está dispuesto a readmitirlo en su grupo para que juntos alcancemos el paraíso occidental ...y cosemos de los mismos frutos de la Piltur.
0: Al oír eso, el peregrino soltó una carcajada cargada de soberbia... ...y dijo con desprecio...
1: ...creo que has interpretado mal mi conducta. Si descargué mi furia sobre Monjetán y huí después con su equipaje... ...no fue porque hubiera decidido venir a retirarme a estas montañas... ...poniendo así fin a mis intentos de llegar al oeste. Al contrario, si ahora estoy memorizando este documento de viaje es porque abrigo la intención de llegar yo solo hasta allí y pedir a Pura que me entregue las Escrituras. Cuando vuelva con ellas a las tierras del Este, todo el mundo reconocerá que el mérito ha sido exclusivamente mío, y los habitantes del continente de Hamput Viva me agramarán como patriarca y protector. De esa forma, mi fama estará asegurada por toda la eternidad. Está claro que no
2: has pensado bien lo que acabas de decir. Que yo sepa, jamás ha mencionado nadie tu nombre en la relación con esta harto empresa de conseguir las escrituras. Una vez que sacada hubo establecido los tres cánones, encargó a la budista Kuan Yin que, que hallara un buscador de textos sagrados en las tierras del este. Ella recurrió a nosotros para que ocultáramos de él y le ayudáramos a transponer las diez mil cumbres que se elevan entre el principio y el fin de su viaje. Es más, nos comunicó que el elegido para llevar a cabo tan alta misión había sido discípulo del propio Tazacada, siendo conocido por Toquier por el nombre de la cigarra de oro. En cierta ocasión se distrajo, mientras Buda estaba practicando, y eso lo parió la inmediata explosión de la montaña del Espíritu. Se le permitió, no obstante, reencarnarse en las tierras del Este con la advertencia de que debía regresar al Occidente tras un largo peligro de dedicación absoluta a la práctica del bien, dado que en su temporal había encontrarse con innumerables obstáculos. Se nos liberó de nuestras condenas y así nos convertimos en protectores suyos. Si te niegas a acompañar al monjetón, ten por seguro que el patriarca budista jamás te confiará las escrituras sagradas, y todos tus dueños de garanteza quedarán reducidos al polvo.
1: Siempre has sido tan corto de miras que nunca has llegado a comprender nada. Según acabas de decir, tienes contigo a un monjetón que precisa de todo nuestro apoyo. ¿Quién te asegura que yo no tengo otro a mi lado? De hecho, acabo de escoger un monje realmente virtuoso, que irá en busca de esas escrituras y que contará en todo momento con mi ayuda. ¿Qué hay de malo en ello? Mañana mismo nos pondremos en camino. Si no me crees, te lo enseñaré, para que veas que es verdad.
0: Se volvió a sus legiones de monos y gritó.
1: al maestro, enseguida! Viaje al oeste
0: uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.